0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 118 aqui do Agro Resenha e para falar sobre um tema que tá sendo muito discutido nos últimos tempos aí, que é a sucessão familiar, cara. No último episódio do ano passado, 116, quando eu tava conversando com o Fábio Nogueira, eu comentei sobre os resultados do Censo 2017 do IBGE bem por alto assim e que aponta o envelhecimento das pessoas no campo. né? Segundo essa pesquisa, eu fui buscar um pouco dos números, o comando das atividades no campo entre jovens com menos de 35 anos tem uma proporção de apenas 11,3%, Cara, enquanto em 2006, que foi a data do penúltimo Censo Agropecuário, ela era de 16,9%. Ao passo que a proporção de propriedades que tem na gerência alguém com mais de 55 anos aumentou de 37,9 para 46,7. Quase metade das fazendas no Brasil, né, das propriedades rurais do Brasil, tem alguém com idade acima de 55 anos, né? Então, se dá para ver que a turma tá ficando bem mais velha mesmo. As implicações para uma população que envelhece no campo, muitos de nós já sabemos. Mas o que fazer para que isso não seja uma barreira no futuro, né? A gente está olhando aí várias previsões de aumento de produção é, agropecuária no Brasil. E assim, olhando de fora, não parece que é um processo tão difícil, né? Ah, é só pegar a fazenda aí, né? Mas o negócio não é bem assim. E aí os questionamentos são muitos, né? Tanto de quem está chegando, quanto de quem vai sair da fazenda. E quando se trata disso, né, cara, são duas pessoas diferentes, apesar de ser da mesma família, aí as coisas ficam bem complexas, né? Bom, e pra falar sobre isso, eu tô aqui com o Igor Uerrara, que é produtor rural em Cianorte, lá no Paraná, atividade que ele exerce aí junto com a família. O Igor é agrônomo pela UEL, a Universidade Estadual de Londrina, e com 26 anos tá fazendo o processo de sucessão familiar na fazenda. Igor... Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
1: Fala, Paulo. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço aí todo mundo que está ouvindo também. Sempre é bom prestigiar um trabalho tão bem feito que nem você está fazendo aqui com um o podcast AgroResenha tanto pro agro, mas tanto pras pessoas, né?
0: Que é isso aí. É muito
1: legal ouvir as pessoas conversando.
0: Legal, cara. Obrigado. Muito bem, né? Então, você viu aí. Você que tá ouvindo, não perca esse bate-papo aí, porque vai ter muito conteúdo sobre sucessão familiar na prática, né não, não? É isso aí. Então, bora lá. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bem, então antes da gente começar o bate-papo com o Igor, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Em nome do mais novo padrinho, que é o Alexandre Evaristo Zeni Rodrigues. Palmas pra ele! Ao apoiar o podcast, você contribui demais pro desenvolvimento do conteúdo aqui, né? Então... Para saber mais, acesse www.agroresenha.com.br e encontre o um plano lá que mais combina com você, lembrando que eles começam com valores pequenininhos a partir de R$ 5,00 por mês. Beleza? Agora sim, vamos voltar com o Igor aqui, ó, para falar de sucessão familiar, só que na prática, velho. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bom, tô de volta aqui com o Igor, pra gente começar essa conversa, Igor, tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara?
1: A minha história, eu acho que eu não consigo contar ela por si só, ele tem como contar desde os primórdios, né? É. Ah, quando os meus avós vieram do Japão, eles batalharam muito aqui no Brasil, você bem sabe como que foi essas origens dos japoneses Sim. aqui no Brasil, e sempre com muita dificuldade vindo trabalhando, conseguiram comprar uma terrinha aqui, outra ali, depois de trabalhar bastante, e foi... Começando a expandir, entrando de São Paulo, vindo para o Paraná como pioneiros, explorando as matas, explorando onde tudo era mata aqui. Eles começaram a entrar para ter uma, uma vida mais digna né? e uhum. conseguiram construir algumas coisas. Isso foi passando, construindo uma cultura na nossa família uhum. e passando, consequentemente, para o meu pai, com bastante trabalho também, foi se estabelecendo dentro da, da propriedade rural. No começo era tudo batata, mandioca, o que dava para plantar, eles é. né, plantavam, <risos> e aí começou a entrar por, por questão do gado, a questão do, do mais da agricultura. E hoje eu, estando aqui, consigo ver tudo que eles fizeram, todo o trabalho que eles tiveram, derrubar. Escuta as, as histórias que meu avô contava pro meu pai hum. E meu pai conta pra mim E as coisas que meu pai viveu Que meu avô derrubava a floresta no, no Machado Era Ixi, tudo mano. floresta né? é tu... e, Trabalho gigantesco né?
0: Quando autenticamente era tudo mato, né?
1: Não, com certeza Abriram um Paraná do jeito que a gente conhece hoje né? é. E é. aí começa um pouco da minha história, né? Nasci e cresci numa, numa família Onde meu pai, ele é veterinário uhum. E tem terras que a gente trabalha com área há um pouco de agricultura também. Minha mãe não é da área, mas sempre presente, eu sempre vivi nesse campo, né, sempre cresci uhum. na fazenda, andando cavalo, fazendo equitação, montando em boi, esses coisas os <risos> da fazenda, né. <risos> e foi, né, e com essa proximidade, acabou que, indiretamente, eu fui gostando, fui conhecendo mais a área, os meus irmãos, que são bem mais velhos, fizeram medicina, saíram da área, uhum. e eu resolvi continuar com esse trajeto na parte, fazendo agronomia dentro da faculdade, na UEL, como você falou.
0: Afinal, agronomia é muito melhor que veterinária, né, cara?
1: É que já tinha o veterinário, já tinha né? veterinário. Se eu fazer veterinário, eu vou bater de frente, eu tô ferrado. Vou fazer agronomia, tem espaço, tem área. E como todo mundo fala, um bom pecuarista, a princípio, é um bom agricultor.
0: Né? É verdade. Para os veterinários que estão escutando aí é só brincadeira. Os capagatos. É, porque vai que, né, vira aí, os caras falam que o pau é contra os... os veterinários.
1: Não, pra me defender um pouco, a minha namorada é veterinária, então. Ah, tá bom não, então não organizou nada. a casa organizou a casa tem a sucessão <risos> até
0: pro veterinário aí. É, é, isso é mesmo que legal, cara, que legal. É, você até comentou né, comigo que a, a escolha pela agronomia passava muito por isso, né? Que, com certeza. Né, enfim, você também trabalha um pouco com a agricultura, né? Pelo que você falou. E uhum. é, é legal essa decisão também, né? Pensando um pouco na família aí e, e também na sua, no seu futuro profissional aí, né? Uhum. E, e falando especificamente aí da fazenda, cara, da propriedade de vocês, teria como você contar aí um pouco, bem, bem generalista mesmo, como que funciona o sistema de produção aí pra gente? O
1: sistema de produção dentro da propriedade funciona o seguinte: a gente tem a nossa maior parte da receita, ou o nosso maior foco, uhum. dentro da pecuária. Uhum. A gente faz bastante ciclo completo, pecuária de corte. Né? Ah, legal. A gente faz ciclo completo, então tem a nossa vacada, faz isso aqui, embora o boi, e faz o abate do gado de corte mesmo. E dentro da agricultura, a gente faz uh, soja verão e faz algumas soltações: faz milho inverno para silagem, uhum. faz milho grão, uh, faz soltação com braquiária uh, uhum. e algumas outras culturas, fazemos silagem então uhum. é um, um, um mix de diversificação, aqui como a gente está no noroeste do Paraná tudo que mais ou menos é possível e viável que a gente faz, a gente faz. Uhum. Por isso é uma área que é conhecida como arenito Kaiowá, que é uma transição onde tem, o pessoal fala muito da argila do norte do Paraná, região de Londrina, e vai vindo aqui para a região de Maringá, se é norte. Uhum. E se a é norte começa a ficar mais arenoso, e Cai em Londrina já fica totalmente arenoso, então a gente tenta fazer o possível. A agricultura, às vezes, não é tão viável a gente parte bastante para a né?
0: É, você falou aí que faz ciclo completo, né? Para quem não é da área e não entende um pouco o que é é o ciclo completo. Basicamente ele tem fêmeas que produzem bezerros, que por sua vez viram é, garrotes, boi magros e até então vai pra engorda e depois é engordado e vai pro frigorífico, né? É basicamente só pra, pra gente Isso mesmo. pra quem não é da área aí entender um pouquinho mais. Legal, cara, bacana. Ah. É um sistema bem fechadinho aí pelo jeito, né? Sim, eu acho que é um sistema que
1: ele traz, às vezes não rentabilidade, mas ele traz muito segurança. Se sim, sim. eu consigo ter estratégias uh, de, de venda de bezerro, venda de boi, uh, venda até das minhas próprias matrizes. Uhum. Então, eu acho que um sistema de ciclo completo que tem um modelo de negócio muito bem estruturado, ele tende a ser antifrágil, ele tende a ser uh, menos volátil.
0: Uhum. É, e tem essa questão, né? A gente costuma dizer, pelo menos a minha visão sobre isso, é que é, propriedades que trabalham com o ciclo completo, elas acabam tendo, não digo uma estabilidade, mas é mais complexo, né? E, então, você tem não, que ter uma... Você tem que ter uma uma tomada de decisão bem bem importante aí dentro do, do do ano, né? Pensando sempre em preço de bezerro. De repente, vale mais a pena vender o bezerro e abrir área para fazer outras coisas, né? <risos> então, é, é bem legal isso aí, né?
1: E a gente pensa sempre bastante na diversificação, né? Isso. Ah, né? Só ter o fonte de renda do boi gordo é complicado. Sim. A gente entra um pouco com a soja, entra raramente com bezerro, Aham. entra também com a venda da, dos cartes de vacado e também estamos ah. entrando na, na parte da integração lavoura ah, pecuária, que eu vê a sinergia disso acontecendo e ver que a agricultura melhora a pecuária, a pecuária melhora a agricultura Isso. e sem excluir os dois, sempre juntando e agregando as coisas que fazem muito sentido pra gente. Né?
0: Legal, legal bacana, cara, bacana, bem interessante uhum. aí como funciona tenho certeza que a turma vai, vai ter gostado bastante, cara uhum. e aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. outra coisa que eu queria é, falar com você aqui, eu acho que até Inclusive, um dos motivos uhum. que você veio parar aqui no AgroResenha é que você comentou aí que tá à frente de alguns setores da fazenda, né? Até porque você divide ainda as responsabilidades aí com o seu pai. Apesar de vocês estarem nesse processo de sucessão aí, imagino que as coisas ainda estão amadurecendo, né? Entre vocês. Apesar, uhum. assim, tem pouco tempo que você se formou, que você tá trabalhando diretamente com a fazenda, apesar de viver a vida inteira aí. Mas teria como contar pra gente, assim, como tá sendo esse processo de troca de bastão? Cara. O série de troca de bastão é, é sempre complexo
1: de se falar e sempre é, um, é uma experiência única que se tem uhum. entre pai e filho, pai e avô, pai e tio, é, desculpa, filho e tio, uhum. essas coisas. Sim, né? sim, sim.
0: É tipo que nem aquela coceirinha de, de mordida de mosquito, né de picada de mosquito, você coça, 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 é chato pra caramba, mas é gostoso. <risos> né? É, é. Tem uma série
1: de vantagens e desvantagens em cima disso. É. né? Uhum. E tudo isso começou, essa questão da sucessão, da troca de bastão, tudo começou só dentro da faculdade, né? Uhum. Quando eu fazia faculdade, uh, eu sempre fui um aluno mediano dentro da faculdade, fazia as coisas, um, não tinha muita dificuldade dentro da faculdade, mas também não, não me destacava, não fazia nada de, de mais, de, de essencial. Né? Hum.
0: Entendo perfeitamente, viu?
1: <risos> e depois que a gente sai da faculdade, quem que a gente vê, né? Os erros que a gente faz, a é. gente que poderia ter feito muito Sim. melhor, né? E aí, logo que eu comecei a fazer o estágio da faculdade, eu fui para uma empresa chamada Terra Desenvolvimento. Eu uhum. parte de gestão é, de pecuária, talvez uma das maiores empresas fazendo essa parte de gestão de pecuária do Brasil. Sim. E lá eu rodei, eu conheci bastante a, a realidade do Brasil, algumas partes, claro. Fui para Goiás, fui para o Pará, fui para Tocantins. Eu acho que isso é para outra conversa, mas enfim. <risos> e e lá eu comecei a abrir minha cabeça, expandi. Legal. A faculdade tal, me. Não me trouxe, sabe? vivência, essa visão de fora, né? E a partir é. de que eu olhei pra fora, eu comecei a abrir mais a minha cabeça. Por, isso, aí, por isso que, que é tão importante
0: cabeça... essa parte do estágio, trabalhar, né? Enquanto você tá estudando, né, cara? É um negócio muito importante isso aí, né, velho?
1: E com certeza, eu acho que tem que se jogar. Tem é. que ir nos piores lugares, lugares mais terrenos, <risos> que você nunca vai imaginar que você ia trabalhar. É eu nunca aí. imaginei que ia trabalhar numa parte dessa gestão de pecuária, porque eu tava fazendo agronomia, ah, né? Sim. E eu fui pra gestão da pecuária e abri minha cabeça, né? E foi muito incrível que lá, um dos donos da empresa que era o Rodrigo Patuzzi, uhum. ele chegou e falou assim, um japonês, quando eu tinha mais ou menos tua idade, 23, eu tava me formando eu fui trabalhar com meu pai, e quando eu fui trabalhar com meu pai, eu bati muito de frente com ele eu tinha minhas dificuldades, queria impor as coisas e tal, e não conseguia e ele falou o seguinte, ele falou assim, Igor, você vai começar a trabalhar com meu pai? dá Uns dois anos de calma, sabe? Uh, trabalha com ele, mas trabalha tranquilo, vê como ele trabalha e não se impõe, porque uhum. ele sabe muita coisa e ele tem muita coisa para te passar uhum. e foi uma das coisas que me fez, eu Entender qual o pé na sucessão. Falei assim, caramba, esse negócio aqui é difícil, pelo jeito. <risos> né? Se tem gente que não tá conseguindo fazer direito, é muito difícil. Sim. E eu levei esse ensinamento muito forte comigo. Eu carreguei muito isso no meu peito e eu fui ao longo desses dois primeiros anos trabalhando com meu pai, hoje eu trabalho quase quatro anos com meu pai, uhum. mas nos dois primeiros anos eu fui devagar uhum. uh, não fui devagar quase parando, sempre estudei sempre fiz curso, todo mês eu fazia curso estudava, 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 estudava uhum. e tentava colocar algumas coisas em prática porque <risos> claro. a gente sai da faculdade pilhado,
0: claro, né? claro. eu acho que
1: todo mundo entende
0: isso, né? Sim, sim
1: e eu queria fazer acontecer, mas eu fui com calma eu sabia que eu tinha que ir devagar passo a passo, e foi passando esses dois anos, eu tentando, e eu logo que acabou esses dois anos, e eu olhei pra trás e falei, caramba, eu quase não saí do lugar não Sim. tem projeto meu rodando que eu mudei algumas coisas, mas não tem projeto me rodando, tararau, tararau, e eu comecei a me incomodar muito muito, 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 muito e desse segundo pro terceiro ano isso pegou bem na minha ferida, sabe uhum. que eu falei, meu, mas por que que eu tô aqui na fazenda, se meu pai pode contratar qualquer agrônomo que faria um trabalho tão bom ou melhor que o meu, e eu tá? e eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu comecei a me questionar o meu posicionamento na fazenda Entendi. será que eu tenho que estar tá aqui? Será que eu preciso mesmo? Será que eu posso ir pra fora? Tá? e comecei a brigar com meu pai porque eu não tinha posicionamento, não tinha posição dentro da fazenda.
0: Uhum.
1: E esse processo de sucessão começou a ficar muito forte dentro de mim. Que eu percebi que ou eu fazia a sucessão de forma ativa, ou eu saía da fazenda. Uhum. Porque não fazia sentido para mim. Claro. E aí eu falei assim, ah, então beleza. Eu vou começar a fazer a sucessão de forma totalmente... E quando eu falo ativa, é o seguinte. Eu olhar para as coisas entender por que meu pai tá fazendo daquele jeito. Uhum. Por que que tá acontecendo desse jeito? Por que eu não consigo assumir, sabe? Uhum. Uhum. E comecei a juntar algumas peças aqui, ali, 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 aqui, 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 aqui até que eu fui, e eu fui vivendo fui trabalhando, nunca desisti claro, sempre claro. trabalhando nisso, claro, tocando alguns projetos paralelos, porque eu falei assim, meu, caso não der certo, eu vou começar a tocar outros projetos paralelos, Sim. fazer uma coisa aqui outra ali tal. e tal, e até que eu fui num evento, que nesse evento ah, já fazia muito tava começando a fazer muito bem essa questão da sucessão, mas eu acabei indo no evento e foi lá que abriu minha cabeça totalmente, sabe? Uhum. Onde eu entendi uh, muitas coisas que, na verdade, a maioria das coisas ficam na nossa cabeça, são da nossa cabeça, não necessariamente problema do nosso pai, sim, gente. Uhum. Porque o nosso pai, a fazenda é dele, não é minha, e ele faz o que ele quiser com a fazenda e eu tenho que, não aceitar, mas eu tenho que querer saber se eu quero estar ali dentro ou não. Uhum. E é aí que começou a fazer muito sentido as coisas na minha cabeça e eu comecei a fazer essa sucessão muito ativa e eu comecei a entender que eu tava fazendo, não muito melhor que os outros, mas eu via que os outros, os meus amigos, Sim. filhos de cantores, estavam saindo da fazenda. Não queria mais trabalhar tipo... com o pai. Uhum. E aí eu comecei a entender que talvez eu tinha alguma coisa pra passar pras pessoas
0: Puta, cara, muito, muito legal essa posição sua, assim, de... Porque eu não tenho, não tive essa experiência, né? Ó, por motivos óbvios aí, mas... Tá é, você se colocar no lugar do seu pai, aquele cara que te criou a vida inteira, limpou sua bunda quando você era criança não deve ser uma coisa fácil, cara não deve, porque, enfim você viveu a vida inteira com ele sobre uma ótica e ter que é, viver com ele sobre uma outra ótica deve ser um negócio muito complicado, cara
1: é outra geração, é embate de, é. de paradigmas, de... de outras técnicas, uh -huh. quem tá certo quem tá errado uh -huh. e muitas vezes não é isso, muitas vezes essa, essa, esse embate de, de gerações a gente tem que encarar como isso é um ponto positivo como uhum. agregar valor sim, uma sinergia, sim, porque exato. ele traz uma visão de prática, eu trago uma de, de teoria, de inovação junto, e cara, o jeito que a gente trata o nosso pai independente se ele é o nosso patrão ou não uhum. você tem mais liberdade de falar claro. eu, todo dia eu brigo com meu pai todo <risos> dia eu brigo com meu pai Todo dia eu brigo com meu pai, não vai ter jeito, <risos> é assim que acontece. Mas eu sei que no final do dia a gente vai sentar e vai falar alguma coisa engraçada que aconteceu no dia. Claro. Vai acontecer, vai contar um problema que um passou, outro passou, que um vai ajudar o outro. Eu sei que vai ficar tudo bem. Nossa. E se isso não ia acontecer se eu tivesse outro patrão. Né? Ter a liberdade de falar, né? Ter a liberdade de feitar. Falar, não, eu acho que isso tá errado. Por isso, por isso, por isso. Não ia ter essa liberdade. Mas com meu pai eu tenho. Legal. isso é muito bom, isso é muito legal.
0: Cara, olha, olha só que insight violento que você tá dando aí, cara. Assim, é, você tá falando que o, o processo de, de sucessão é difícil pra caramba. E aí você tá. vem com uma visão dizendo que, bom, o, o ideal é se colocar no lugar entender como funciona a cabeça do seu pai. E aí então você... É, a partir de, de desse entendimento, colocar a sua, a sua visão e, e sem medo de ser, de ser feliz, né? Vamos dizer assim. E, e, e quando a gente vai pro mundo das empresas, eu imagino que vai ter muita gente aqui que vai estar tá escutando gente que tá no mundo das empresas. Esse medo, né, cara? De realmente expor as suas as suas visões e tal que você falou aí que com seu pai você uhum. consegue fazer porque afinal você vive com ele a vida inteira, né? Uhum. Se as Sim. pessoas em geral, nas empresas conseguissem fazer isso isso, esse mesmo processo que você tá fazendo, uhum. sob uma visão é, empresarial, cara imagina o quanto que não haveria de crescimento né, uhum. você Sim. não acha? Mas uma
1: coisa que eu acho muito importante dentro da sucessão e dentro desse, desse, dessa intimidade entre pai Sim. e filho é que a partir do momento isso foi uma coisa que minha mãe falou e eu fiquei, eu falei, caramba, isso faz muito sentido uhum. era um dia que eu tava discutindo com ela, eu falei, mãe, não tá dando certo não vai pra frente, tá difícil trabalhar com o pai, não sei mais o que fazer e ela pegou e falou assim, o Igor, tudo bem, eu sei que é difícil, às vezes não dá certo, mas a primeira coisa que me faz ver que isso vai dar certo é que você e o pai não tem maldade na relação entre entre patrão e funcionário. Que o que, massa. que ela quis dizer com isso? Ela falou o seguinte: assim, o pai primeiro não quer te explorar como sei lá, só filho da filho do
0: dono do
1: claro. que vai trabalhar lá meio meia boca ali e tal, vai produzir. E você também não quer simplesmente usufruir da fazenda do pai que já tem um patrimônio que uhum. isso de certa forma já vai virar para você, sei lá o quê? Mas que momento que os, as duas pontas, você tem certeza que existe essa afinidade para meu, vamos melhorar o negócio, uhum. vamos fazer isso acontecer, tá muito alinhado, tá muito firme, dificilmente isso vai dar errado. Oh, e é que aí massa. que está de grande diferença das empresas. Às vezes as empresas é muito difícil você ter, é. sei lá, esse comprometimento porque ele também não vê a visão de futuro que tem e claro, de, claro. dessa sucessão de, de ser parte do dono, claro que é totalmente diferente, uhum. só de saber isso que os, as duas pontas estão alinhadas entre pai e filho, ou até mesmo patrão de funcionário, uhum. um gestor alguma coisa assim, que fala assim, não é, a gente não quer tirar proveito, a gente quer fazer a empresa subir e sei lá o cara, com legal. certeza pode demorar um pouquinho mais mas com certeza isso tende a dar certo sabe, Tende a dar massa. muito
0: certo massa. muito legal, cara. muito legal Aproveitando a pausa aí na conversa, eu quero falar da nossa parceria com a Escola Agro, que está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Então, cara, basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Qual que na sua visão, os fatores chave assim, pra que a sucessão começasse a fluir aí na fazenda?
1: Nossa, são tantos, tantos, que <risos> é incrível assim, cada um vai ter um detalhe. O que eu vou falar aqui, é o que eu Fiz pra mim uhum. Algumas coisas eu não fiz Mas algumas coisas eu fiz para mim que deram muito certo E eu vejo que outras coisas que, que as outras pessoas fazem e dão certo Porque eu comecei a entender Que eu precisava estudar isso Precisava uhum. entender, precisava uhum. ver os outros, as outras pessoas Fazendo também Sim. E as coisas que eu vejo que são muito certas A primeira coisa é o seguinte Tem que ter um contrato muito bem feito Não precisa ser papel Eu uhum. não tenho contrato de papel com o meu pai mas uhum. eu sei quais são os meus direitos, eu sei quais são os meus deveres, eu sei onde eu atuo, onde eu não atuo, quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar, qual que é a variável, tudo. Uhum. Eu sei, porque eu combinei. Porque eu uhum. vejo muita gente pegando e falando assim: ah, Igor, saí da empresa que eu trabalhava, eu ganhava 10 pontos, meu pai me chamou para trabalhar para ajudar ele, que ele tava de dar, ele me chamou e agora ele está me pagando 5 e não quer aumentar o salário. Ah, Beleza, uhum. você combinou o salário que o teu pai Antes de chegar, qual era o teu objetivo Qual que era a tua área que você ia atuar seu pai falou que ia te dar autonomia, ou não falou. Se falou, o é contrato boca a boca tava ali. O pai e o filho tava ali. Então cobra. Claro, então claro. eu vejo que o primeiro Legal. passo é que as pessoas entram na fazenda sem contrato nenhum, sem saber o que vai fazer, sem saber o que. que... Só simplesmente uhum. vai, sabe? Isso é
0: muito difícil. Sim.
1: E assim, é, muitas pessoas elas acham que vai fluir. E às vezes isso só torna briga. E as pessoas também, elas uhum. acham que... Outra coisa que eu acho muito importante, eu acho que as pessoas têm que tirar isso da cabeça. As pessoas acham que é dever delas voltarem a fazenda e serem donas da fazenda porque o pai tá velho, porque o pai não consegue trabalhar mais. Uhum. Isso, para mim, particularmente, uhum. é totalmente dispensável. Porque você não precisa, você quer. Eu quero estar na fazenda, é diferente do que eu preciso estar na fazenda. Hoje, mesmo estar bem com o pai, se eu simplesmente falar assim, pai, não dá, não tá legal, não tá, eu vou sair e eu vou fazer outra coisa. E não tem problema, porque a fazenda é dele. Uhum. Bons insights Outros aí. Outros pontos cara. também, que eu, isso que eu vivi muito na prática, e que me libertou muito, muito, muito. Primeira coisa, todo mundo tem que fazer tratamento ou psicológico com um acompanhamento, sabe? Porque eu acho que isso é muito interessante, sabe? Depois sim. que eu fiz um acompanhamento psicológico, ajudou muito, muito mesmo. Uma coisa que legal, eu aprendi legal. dentro desse, desse processo... É que eu tenho que... E parece clichê, todo mundo fala... Eu tenho que fazer uhum. as coisas... Eu tenho que focar nas coisas que eu tenho poder de mudar. E nas coisas que eu não tenho poder de mudar... Uhum. que simplesmente eu consigo mudar eu tenho que abdicar, eu tenho que abrir mão o que que acontecia? Hoje em dia eu toco muita parte agrícola, eu toco quase que 100%, ainda meu pai me ajuda algumas uhum. coisas, eu, eu toco boa parte da, da parte da integração lavoura-pecuária, que é o nosso projeto e eu também toco uhum. a parte de uhum. técnica de projetos que nem verificação do gado que época que vai fazer, com uhum. os uhum. produtos a, a parte de inseminação eu toco mais a parte técnica, essas coisas eu vou tocando a parte de gestão uhum. eu toco 100% e o que que eu quero dizer com isso? que antes eu me, me doía muito e mordia muito eu ver um gado um pouco mal manejado. Ou um, um manejo Entendi. diferente que eu não gostaria. Só que eu não tinha poder. Uhum. Porque essa é a área do meu pai. E uhum. a minha área é E sim, nesse, sim. naquele evento que eu comentei, que mudou muito a minha cabeça, um amigo meu, ele chegou, chamou no campo e falou assim, não vem cá. Você quer tanto se a parte da pecuária, a parte de comprimento, tal. Tá, 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 mas você tá fazendo o seu melhor no que você faz? Cara, aquilo foi um baque para mim. Um baque que eu falei
0: um soco nossa, na cara eu falei, né eu falei não
1: <risos> obviamente não todo mundo vai falar não porque não existe o perfeito não existe o melhor de todos eu tava focando em coisas que eu não conseguia mudar que eram coisas do meu pai e eu falei não e aí a partir é. daquele dia eu falei eu vou focar 100% da minha 100% não 100% da minha energia nas coisas que eu consigo mudar nas coisas que eu tenho controle sim. ah então eu vou melhorar a minha agricultura vou melhorar meu processo de gestão meu, meu processo de integração onde que eu vou melhorar quais são os processos e aí, eu comecei a pegar firme nisso. Eu falei, eu vou ser o melhor nessas áreas. E nas outras, uma hora ou outra eu vou acabar sumindo um pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Aí, que uma hora, no final dos contos, a tendência final é consumir tudo. Mesmo que seja com 80 anos, sim, eu vou tudo. Sim, claro.
0: claro. Né? Sim, sim, sem dúvida.
1: Tomara que seja, né? Não, Porque nem seu pai certeza, me ajudou bastante. É e uma coisa que é muito importante que eu aprendi nesse processo de eu saber qual que é o meu espaço e qual que é o meu espaço meu pai É o seguinte, é uma coisa que eu acho engraçada também as pessoas que estão nessa área que aconselham tá? ah, faz a sucessão isso, a sucessão aquilo, tal tá? e nunca fizeram uma sucessão. E eu via muito o seguinte, as pessoas falam assim, pergunte qual é o sonho do teu pai pra você batalhar junto com o sonho dele, o quê? Primeiro, se o sonho do meu pai não é o meu, ou não trilha o caminho que eu gostaria, por que que eu vou trilhar esse caminho? Eu vou viver o sonho de outra pessoa e hum. vou chegar no final da minha vida sem o meu sonho? É muito legal, tipo, Sim. eu posso ajudar a crescer o sonho do meu pai, mas eu tornar o sonho do meu pai hum. o meu, tipo, de forma indireta, de forma que eu não queria, cara, isso tá totalmente errado, que eu vou chegar com 40, 50 Oh, 60 anos de não fazia o que eu fiz da minha vida. Eu vivia a vida do meu pai? É então mesmo. eu acho isso muito difícil. E as pessoas falavam muito isso pra mim. E eu chegava pro meu pai e perguntava, "Ô pai, qual que é o teu sonho? O meu pai, ela, ele é da geração, eu acredito que o teu e de todos os outros que estão ouvindo, é da geração que só sabe trabalhar. Que trabalhou, trabalhou, batalhou, Sim. juntou, pra ter uma vida digna, porque eles não tiveram essa vida digna que a gente tem. Hoje, é, é só oportunidade de estudar. Exatamente. Quem fez faculdade, Não, uma do caramba de... de Totalmente diferente dos nossos pais. Sim, sim, sim. E a partir dessa situação, eu, o meu pai ele falava o seguinte: falou assim, Ah, Igor, quero ver a fazenda bonita. Eu quero fazer a fazenda bem. Eu perguntava, <risos> tá, pai, o que, que é a fazenda bonita? E sei lá, e ele não sabia me explicar. Ele falou assim, ah, é boi gordo, é pasta bonita, é soja boa. Ele não sabia explicar. E aí, e eu sempre apertava ele, sempre perguntava. E eu ficava muito incomodado essa resposta. E teve um uhum. dia que, eu, que a gente se desentendeu e então, tororou, eu falei, pai gente sentou e falou assim, pai, não dá eu não quero continuar na fazenda não tá dando certo, eu vou desistir eu vou fazer outras coisas, e não, não importa o que vai ser, eu vou fazer outras coisas e ele pegou e falou assim, o Igor, mas não tem sentido nenhum eu continuar a fazenda assim, se não é pra passar pra você, e aí ele me disse, falou assim ah, o meu sonho em relação à fazenda é passar pra você, passar do melhor fazenda, do melhor jeito a fazenda do melhor estado e tal, e eu falei ah, então beleza, então vamos fazer do jeito e eu também concordo, não adianta você achar o que eu quero, se você nem perguntou o que eu quero. E a partir desse momento, começou uhum. a mudar muito. A primeira coisa que foi, foi que eu abri mão da fazenda. Eu falei assim, ó, eu quero estar aqui, não preciso estar aqui. É muito diferente você querer do que você precisar, do que você ter a necessidade. A partir uhum. do momento que você abre mão, fala assim, ó, pai talvez não dê certo, ele vai fazer de tudo pra você estar tá dentro. Ou, pelo menos, vai fazer muito mais do que fazer antes, né? Aí começar a se encontrar, <risos> sim, a ver sim. que, ó, talvez... Eu esteja fazendo alguma coisa diferente ou errado, cara. O maior insight é. que eu tirei de tudo isso, dele ter falado, tipo assim: ele, ele falou assim, ah, Igor, é é a sucessão que eu quero, eu o quê? não era isso que ele queria dizer. O que que ele queria dizer no final das contas era o seguinte, Igor, eu não tenho sonho nenhum, eu só sei trabalhar e eu não sei o que, que eu vou fazer, se não vai ser passar essa fazenda para você. E eu entendi naquele momento uhum. que o meu pai não tinha sonho nenhum, ele só sabia trabalhar. Uhum. Então eu fiquei muito chateado e eu fiquei pensando, imagina um dia eu acordar na minha vida e não ter um sonho para sonhar, não ter uma vida para viver, não ter uhum. um sentido na minha vida. E o sentido da, minha, da vida do meu pai era cuidar de e o que, que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando matar. Um, a única coisa que meu pai sabia fazer Era produzir banho Eu queria tomar isso dele Eu queria assumir a parte da produção pecuária Da agricultura, da integração, do, da gestão tudo, tudo, tudo pra mim e nada pra ele E ele tipo
0: E aí, né? Onde que eu tô, e né? E o que vai acontecer
1: com o meu pai <risos> se o dia que eu assumi tudo sim, né? Sim. Eu simplesmente não, tomar cara, legal, cara. O que ele tem como vida Então isso me bateu muito, muito Eu entendi que não tem problema Que demora um pouquinho mais Desde que eu faço melhor, uhum. eu posso fazer na minha área
0: Sem dúvida Pô, muito legal, muito legal essa, esse insight seu aí, cara. Tenho certeza que muita gente uhum. aqui vai aproveitar uhum. o que você falou aí. E pra gente ir pro finalmente aqui, cara, acho que muita gente talvez... Eu não, acho que eu não falei lá no início, mas eu achei você no, pelo Instagram, ah, tá. né? No seu perfil lá, o, o Igor hashtag, hashtag... não, como é que é o nome desse negócio aqui? Underline, uhum. não é rara. Isso. <risos> Os caras das antigas é foda, né? Começam a falar uhum. as coisas erradas já. <risos> Então assim, é, tem como é, contar aí brevemente, cara, por que que você criou esse perfil e também quais são os planos aqui da, daqui pra frente?
1: Cara, perfil do, meu perfil, esse perfil era um perfil pessoal, eu usava, uhum. postava algumas coisas. No começo eu postava muito é, Snapchat, que era a época do uhum. Snapchat, eu gostei daquela situação de, ah, só me rapidinho e tal. E o Instagram Sim. começou a colocar a parte do Stories. E eu vi uma saída Sim. pra começar a postar coisas... do dia a dia, da fazenda e tal... Que eu não contava tanto pro pessoal... Que eu não gostava tanto... E uhum. dentro desse, desse Instagram... Eu comecei a entender... Que existia uma necessidade... Da parte agrícola... Da parte do meio agro... De falar coisas... Uh, coisas técnicas coisas práticas Coisas do dia a dia tanto do hum. plantio de uma soja tanto de uma sucessão tanto de um, de um trabalho dentro da pecuária e eu vi que não Sim. existiam muitos perfis tão pessoais para falar de coisas do dia a dia da fazenda e eu vi não. a oportunidade de começar a falar os meus pensamentos e expor ideia para outras pessoas no começo eu queria entender o que eu queria falar dentro do, do meu perfil. E eu comecei a falar de coisas do meu dia a dia. Eu até passei pelo arroba Agro, que você deve conhecer Mas, também. Que eu tava falando foi. muito de sucessão bem forte ali. E aí eu quis voltar mais pro pessoal, porque eu entendi que eu não sou simplesmente só a sucessão. Eu não sou o, o fruto de uma sucessão. Sou fruto de uma pessoa que vai na caderninha Que gosta de, de assistir série Que gosta de fazer investimento na bolsa Que gosta de fazer essa parte da, da água, do água Então uma, eu sou uma junção de coisas Assim como todo mundo é Uma junção de coisas que eu acho que as pessoas Podem se identificar E eu acho que claro. todo mundo que tem um conhecimento Mesmo que seja mínimo Tem que ser compartilhado porque de certa forma muita gente aprende de forma indireta que seja as pequenas coisas às vezes a gente acha que é bobo para gente uhum. mas é óbvio para olhos bem treinados porque teve bastante gente que já veio perguntar para mim coisas óbvias eu comentei foi falei assim ah uhum. aqui na lavoura eu fiz tal coisa tal tal que para mim é óbvio as pessoas perguntaram ah e por que você fez isso por que uhum. que você fez esse manejo ah porque, é, aí eu vou falar aí eu falo a questão da, da sucessão Sim. ah, eu fiz tal coisa que me ajudou com meu pai, aí ah, eu fiz tal coisa que meu pai ficou chateado comigo eu também fiquei chateado as pessoas se identificam com pessoas, Legal. e as pessoas falam assim nossa, eu vou participar a mesma coisa e eu sei que é isso, é difícil e eu quero mostrar no meu Instagram, não coisas bonitas, eu quero mostrar no meu Instagram coisas da vida real. O que que acontece? Pô, a máquina quebra. A gente tem falha no plantio, a gente briga com o nosso pai, dá porrada, a gente toma culpa e... Segue e eu vejo que no Instagram tudo é flores todas as lavouras é. são na minha lavoura coisa é coisa feia e eu quero mostrar isso, o dia a dia Sim. da sucessão, do agro de as coisas boas do agro a gente tem que implementar e mostrar que o agro é forte, o agro é bom e o agro alimenta o mundo inteiro.
0: Muito bom, cara porra, que bate-papo massa aí, hein, eu acho que se pudesse a gente ficava aqui até amanhã batendo papo, né porque Vixe quem que não viu é. a gente na, na preparação aqui, não viu que nós ficamos meia hora conversando de podcast, <risos> né closer <laughs> to... <laughs> Mas, cara, deixa eu te falar, ó, agradeço muito sua participação aqui no podcast, viu? Espero aí que, de coração mesmo, que os nossos ouvintes tenham entendido um pouco, né, desse processo todo de sucessão que você tem feito aí, que possam te seguir, né, e de repente você ser um exemplo aí. Apesar da pouca idade, né, cara, um cara jovem uhum. igual você, mas eu acho que deu pra perceber aí que tem muito conteúdo pra passar, E afinal você não precisa ser o guru de 60 anos, né? Com você certeza. Pode você pode ter um conhecimento é, hoje que muita gente pode aproveitar, cara. Então, muito obrigado. Eu de que novo. agradeço,
1: Paulo, pela oportunidade de conversar, tá nesse podcast que é incrível, tá passando tanta coisa para as pessoas. E quem quiser me encontrar aí, vai estar tá com certeza no link Rara, Pode vir conversar comigo em relação à sucessão, em relação ao investimento, Não. em relação a a boi, a soja, a gente tá aberto pra conversar de tudo. Lá no meu Instagram eu falo algumas coisas tal, do dia a dia. Eu acho que quem quiser conversar, pedir ajuda, pode vir, que eu venho o máximo de vontade pra ajudar todo mundo.
0: Muito bom, cara, legal. Bom, é isso aí. Então, quem quiser conversar aí com, com o Igor, basta entrar lá no, no Instagram dele lá e fazer as perguntas. Tem o jeito de chegar nele lá. Agora, eu quero saber só do nosso quiz. Vamos nessa? Vamos, <risos> vamos embora. <risos> Bom, Igor, você sabe já, né? Já sabe a dinâmica aqui, então eu vou fazer algumas perguntas e responde aí a primeira coisa que vê à sua cabeça. Uhum. Uma música antiga, cara. Cara, uma
1: música antiga que me marcou muito na minha vida é Heroes, do David Bowen.
0: Olha só. <risos> legal, legal. Toda né? vez muito que eu bom. posso,
1: eu escuto e sempre uh, me emociono com ela que eu acho que é uma música incrível. Legal. swing Though nothing Nothing will keep us together
0: e um lugar legal que você já visitou, cara? Um lugar mais legal que você já visitou? Cara, um
1: dos lugares mais legais que eu visitei, eu, eu acredito que seja no Peru. É uma cidadezinha que eu não dava nada. Eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu passei, porque eu não dava nada, sabe? Eu não tinha esse uhum. que foi Pizza, que é uma cidade que ah, é dentro sim. da rota da, de, de Machu Picchu. Eu acho uhum. que vale muito a pena conhecer essa cidade. Eu achei Legal. incrível.
0: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Eu vi umas coisas no seu Instagram lá, hein, cara. Uhum. Vamos ver se, <risos> se vai, se vai bater aí. Não podia ser outra coisa. É carne, cara. Carne bovina, steak,
1: é, um pouco de hambúrguer, mas, cara, um contrafilé bem feitinho, Um ponto menos, solzadinho no meio. Não existe coisa melhor para minha minha maior especialidade e meu maior amor dentro da cozinha, com certeza.
0: Legal, legal. Apesar da pouca idade, já vai, já vai fazer quase 10 anos, né, cara? Então, pois vamos lá, é. se, se você se encontrasse com o seu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Cara, eu acho que
1: seria abrir a cabeça, porque eu, eu comecei a abrir minha cabeça com 22, 23, 24 anos, e com 17 anos, não que eu não tinha cabeça aberta, mas eu tinha que ter explorado mais as coisas, sabe? Ter uhum. sido mais curioso, querer estudar mais coisas diferentes além de simplesmente o nosso nossa área, que é o ar, Coisas hum. além da vida. E também falar pra mim mesmo que tudo vai dar certo, que vai ser tranquilo e vai ter momentos difíceis, mas é, é a vida. A vida é assim, né? E é, <risos> e é tranquilo, sabe? No final, é bem tranquilo. Se a gente olha pra trás, vê que sobreviveu e então foi tudo bem.
0: <risos> Sempre quando tem os altos, tem os baixos, mas os altos voltam também, né? <risos> com certeza.
1: Eu acho que a gente às vezes se preocupa com pouca coisa e, é. e não precisa, né?
0: <risos> Exatamente. Muito bem, cara. Legal o bate-papo nosso aqui. Vamos encerrando, né, cara? Antes de finalizar aqui, eu queria dar alguns recados, né? Eu, eu queria saber de você. Como que você começou a escutar podcast mesmo?
1: Eu comecei a escutar podcast uh, em 2000 2009? Uhum. 2009, através do meu irmão que ele escutava Nerdcast. Uhum. E a partir dali eu escutei todos os podcasts possíveis brasileiros. <risos> Hoje eu escuto mais de 25. Eu escuto yeah. pelo menos uns dois por dia, porque eu ando muito na estrada e eu também coloco na velocidade máxima. Uhum. E aí eu consigo escutar muito. Então, eu escuto desde de coisas do agro até Coisas do, da sociedade, do Sim. política, investimentos. Então, passa por uma série de coisas. Né? Legal.
0: Então, olha só. Você começou a escutar a partir da indicação de alguém, né? Então, nada, nada mais justo do que indicar também para outras pessoas, né, cara? Porque é, é tem o um poder realmente de, de mudar a vida, né? Uhum. E no caso aqui do podcast, quem quiser é, seguir, né? enfim, você pode assinar lá o Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, tem em todos os lugares as nossas redes sociais, tanto o Instagram aí, que a gente tem mais presença, mas também tem o Facebook e o Twitter. Quem quiser também entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link tá na bio lá do Instagram. E quem quiser escrever, mandar uma canelada aqui, manda no contato agroresenha.com.br. Beleza? E aí, Igor? Seguinte, eu queria falar pra você, cara, que quando chegar a turma aí na sua fazenda, você fala pra eles o seguinte. Hum. Se chover, não precisa amanhã a horta, não. <risos> tá Mas o que fazer pra isso aí não? Mas o que fazer pra Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.